0: Alberg live, heute mit Birgit Entner geholt.
1: Die Ergebnisse könnten heuer gut sein. Das betrifft zum einen die Matura und bereits sicher ist das im Sport. Einen schönen guten Abend zum Wochenbeginn bei der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Zum einen wird Bildungsminister Martin Polaschek zu uns zugeschaltet sein und wir werden mit ihm über die Matura, die Corona-Politik, den Lehrermangel sowie die gemeinsame Schule sprechen. Außerdem werden wir heute noch nach Finnland und Schweden blicken, diese beiden Länder haben ja angekündigt, dass sie der NATO beitreten wollen. Ralf Jannik, Experte für EU-Recht und internationales Recht, wird uns erklären, was das für Folgen hat bzw. was das für die Länder bedeutet. Zuallererst kommen wir aber zu Austria-Lustenau. Die 2000er Jahre meinen es endlich wieder gut mit den Fußballern und ihren Fans. Über 8000 Tage haben sie gewartet bis der Aufstieg in der Bundesliga wieder Realität wird. Und dazu, und zu diesem Triumph, darf ich nun Vorstandssprecher Bernd Bösch bei mir begrüßen. Einen schönen guten Abend.
0: Guten Abend, auch von meiner Seite.
1: Herr Bösch, Austria-Lustinau holte sich auswärts, setzt einen Sieg in Horn und fixierte somit den Aufstieg. Wenn Sie jetzt zurückblicken, drei Tage später, haben Sie schon voll erfasst, was da passiert ist?
0: Ich muss zugeben, am Anfang war es noch ganz unwirklich. Da hat man sich gefühlt wie im Traum. Äh, mittlerweile sind wir dreimal erwacht und sind immer noch Meister und das ist ein großartiges Gefühl.
1: Mit welchem Gefühl gehen Sie denn in das kommende Spiel? Es ist ja im Grunde, gibt ja nichts mehr zu verlieren, aber ähm, wie blicken Sie denn darauf?
0: Ja, wir möchten dem Publikum das hoffentlich noch einmal in Scharen zu diesem Fußballfest mit Meisterfeier kommen wird. Da möchten wir schon noch mal zeigen, was die Mannschaft kann aber es wird natürlich entspannter sein mit der Spiel in Horn, da war die Anspannung schon unglaublich groß.
1: Was ist denn von der Meisterfeier zu erwarten?
0: Ja, wir werden den Sonntag schon früh starten, also das Spiel ist ja um 17 Uhr, wir werden aber das Stadion um 14 Uhr öffnen, es wird am Nachmittag schon eine Liveband im Stadion geben, die richtig einheizen wird, dann kommt das Spiel und dann ist Open End, das wird, glaube ich, ein tolles Fest, wie man es von Lustenau kennt.
1: Dann ist die Saison vorbei und beginnen die Vorbereitungen für die nächste Saison. Was können Sie uns dazu schon sagen?
0: Ja, bisher haben wir zweigleisig planen müssen. Jetzt wird das erste Mal sein, dass wir mit Hochdruck drangehen, die Kriterien für die Bundesliga erfüllen, die noch notwendig sind, also die B-Kriterien. Die A-Kriterien sind ja schon alle erledigt. Und dann ist natürlich auch die Kaderplanung ein großes Thema. Äh, auch da ist noch vieles offen, weil wir ja noch nicht gewusst haben, in welcher Liga wir spielen werden.
1: Wenn wir zuerst zum Kader kommen, wie steht es denn um den Verbleib der Spieler, die jetzt eben vom Partner Core Sport Capital kommen, zum Beispiel einem Mo Jam?
0: Ja, auch das ist noch offen. Aber es kann gut sein, nach dieser Performance, die Mo Jam bei uns gehabt hat, dass da Clermont sagen wird, den können wir auch in der Ligue 1 in Frankreich brauchen. Ich glaube, das wäre auch ein gutes Rollmodel für uns, wenn man einfach zeigt, man kann bei der Austria Karriere machen. Einen Schritt bei der Austria und einen zweiten dann weiter nach Frankreich in die höchste Liga. Das macht unseren Verein und diese Kooperation auch attraktiv. Aber entschieden ist noch gar nichts. Sicher ist aber, dass wir auch nächstes Jahr wieder Kooperationsspieler haben werden.
1: Was glauben Sie, wie viele Spieler das sein werden? Also wie viele werden in etwa bleiben? Wie viele kommen neu dazu?
0: Ja, wir werden sicher wieder drei oder vier Kooperationsspieler haben, aber da ist noch nichts fixiert. Was schon bei der Kaderplanung jetzt wichtig ist zu berücksichtigen, ist der Österreicher Topf. Den brauchen wir natürlich in der Bundesliga, weil er da eine ganz andere Größe hat, wie das in der zweiten Liga war. Also wir werden uns da im Hinblick auf die Ausländer schon ganz genau überlegen müssen, was wir tun.
1: Ein Spieler, um den es Gerüchte gibt, ist ja auch Ronny Waldo. Er war ja Publikumsliebling. Holen Sie sich ihn wieder zurück?
0: Ich glaube, dass Ronivaldo fast für jeden Verein in Österreich interessant ist. Nach Lustenau hat er eine sehr gute Beziehung, er hat sich bei uns sehr wohl gefühlt und natürlich ist er für uns ein Thema.
1: Wenn wir jetzt noch auf die organisatorischen Kriterien blicken, die Sie auch angesprochen haben, was fehlten da noch? Was müssen Sie noch erledigen?
0: Ja, der VAR ist jetzt ein großes Thema. Das ist eigentlich die größte Herausforderung, die wir baulich noch haben. Aber wir müssen uns da keine Sorgen machen, das wird klappen. Aber das müssen wir jetzt schnell angehen. Und dann werden wir halt verschiedene kleinere Maßnahmen, zusätzliche Sitze mit Rückenlehne und solche Dinge werden wir noch brauchen. Aber es ist nichts dabei, wo wir uns jetzt fürchten müssen, dass es nicht zu schaffen ist.
1: Wie geht es nun mit dem Stadion generell weiter? Ist da jetzt alles auf Schiene?
0: Ja, grundsätzlich ist es auf Schiene, aber es war ja letztes Jahr noch das große Thema mit der Finanzierung. Das ist erledigt. Jetzt werden die neuen Aufträge, Planungsaufträge dann vorbereitet und vergeben. Unser Ziel ist, dass 2023 und 2024 gebaut wird und da sind wir eigentlich im Zeitplan.
1: Also die kommende Saison wird noch im aktuellen Stadion gespielt und dann 23/24 wird sich zeigen, wo die Lust aufspielen.
0: Ja, darum war es sehr ja wichtig, dass wir diese A-Kriterien für die Bundesliga im Frühjahr erfüllen konnten, damit das Stadion also Bundesliga tauglich ist, dass wir dort spielen können, mit Ausnahmegenehmigung jetzt noch zwei weitere Jahre und dann sollten wir dann ins neue Stadion einziehen können.
1: Wie blicken Sie denn nach Altdach? Also hoffen Sie im Grunde, dass Sie die unumstrittene Nummer eins in Vorarlberg sind oder würden Sie den Altacher doch noch, doch noch den Verbleib in der Liga wünschen?
0: Ich glaube natürlich, dass beide Vereine das Ziel haben, in Vorarlberg die Nummer eins zu sein. Ich denke, dass Altdach mit dem Sieg bei der Radmira jetzt gute Chancen hat, aus eigener Kraft den Verbleib in der Liga zu sichern. Das haben Sie jetzt selbst in der Hand. Und wir wünschen Ihnen dafür alles Gute.
1: Wie haben Sie denn persönlich die Stunden nach dem Triumph in Horn erlebt? Wie haben Sie persönlich gefeiert?
0: Ja, es war zunächst einmal eine riesige Anspannung, wie ich schon gesagt habe. Ich selbst habe nicht gewusst, wie es in Lafnet steht. Also bei der Halbzeit schon, da ist im Lautsprecher durchgesagt worden. Und dann war unser Spiel schon auf Messers Schneide. Wir, wir haben dann 2 zu 1 geführt, das hätte aber genauso 2 zu 1 für den Gegner stehen können und die haben richtig Dampf gemacht bis zur letzten Sekunde. In der 90. Minute habe ich dann von einem Hornfan fan hinter mir gehört, wie er zu seinem Kollegen sagt, "FVC hat verloren und dann habe ich gewusst, jetzt sind wir ganz nah dran und dann waren es noch fünf unendlich lange Minuten Nachspielzeit und dann war alles außer Rand und Bann mit dem Schlusspfiff, sind alle auf den Platz gerannt haben gejubelt, geweint und gefeiert. Äh, ja, und im ersten Moment hat man das gar nicht so richtig begriffen, was da passiert ist.
1: Das heißt, die Feier am Sonntag wird denn schon ein bisschen realer für Sie selbst auch? Ja,
0: die Feier kann man jetzt in Ruhe vorbereiten und mit viel Freude natürlich. Äh, wie gesagt, das wird ein großes Fußballfest in Lustenau. Gefühlt ist im Moment ganz Lustenau grün-weiß.
1: Vielleicht noch abschließend noch einmal zum, zurück zur Bundesliga. Wie sieht es denn mit dem Budget aus? Ist da auch alles geklärt oder sind Sie gerade noch auf Sponsorensuche?
0: Ja, wir sind natürlich jetzt überzeugt mit dieser, mit dieser Stimmung, die wir jetzt im Verein haben, dass wir auch zusätzliche Sponsoren gewinnen können, dass Mannheim-Sponsor vielleicht etwas höher einsteigen wird. Also da sind wir sehr zuversichtlich und damit sind wir uns auch sicher, dass wir unser Budget, das wir uns vorgenommen haben, auch gut abdecken werden.
1: Dann danke Ihnen herzlich für den Besuch im Studio und wünsche Ihnen alles Gute für den Sonntag und für die kommende Saison.
0: Vielen Dank für die Einladung und natürlich für die guten Wünsche.
1: Und mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich alles verändert. Das sagt die finnische Regierungschefin und das ist auch der Grund des Bestrebens Finnlands, der NATO beitreten zu wollen. Gleiches wollen jetzt die Schweden tun und was ein NATO-Beitritt bringt und welche Veränderungen er schafft, das werde ich nun mit Ralf Jannik besprechen. Er ist Experte für internationales Recht und für EU-Recht. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Janik, ganz allgemein gefragt, was bedeutet denn jetzt ein NATO-Beitritt für ein Land wie Finnland? Finnland ersetzte ja bekanntlich beim EU-Beitritt seine Neutralität durch eine Bündnisfreiheit. Was ändert sich jetzt durch einen Beitritt bei der NATO?
2: Ja, rechtlich sehr viel. Man ist als NATO-Mitglied geschützt durch die sogenannte äh, Artikel 5-Beistandsklausel, also eben wie der Name schon sagt, das ist eine Bestimmung im NATO-Vertrag, also im Washingtoner Vertrag von 1949, der einfach sagt, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann ist das so, als würden alle NATO-Länder angegriffen werden. Und dementsprechend schuldet man sich auch Unterstützung. Nicht unbedingt militärische Unterstützung, aber die ein oder andere Form von Unterstützung, gegenseitige Unterstützung. Also mit anderen Worten, man steht nicht alleine da. Ganz im Gegenteil, man hat 30, beziehungsweise mit Schweden auch Beitritt, 31 Partnerländer und zu diesen Partnerländern gehören vor allem die USA. Also das ist natürlich militärisch ganz, ganz entscheidend.
1: Finnland teilt sich ja mit Russland eine Grenze, die länger als 1300 Kilometer ist. Was würde denn das jetzt bedeuten aus aktueller Sicht? Würde denn Finnland von Russland angegriffen werden? Hätte, hätte das Land einen Beistand?
2: Jetzt noch nicht. Wobei natürlich das politisch durchaus auch möglich sein könnte, dass wir dann ähnliche Diskussionen haben wie bei der Ukraine, dass man sagt, gut, man unterstützt Finnland auf die eine oder andere Art, aber nicht direkt militärisch aufgrund dieser großen Angst vor einem Dritten Weltkrieg, also davor, dass es eskaliert. Man möchte ja vermeiden, dass Großmächte und vor allem nukleare Mächte direkt aufeinander Treffen. Aber zum Beispiel kann man im Vorfeld, und das ist ja auch schon passiert, schon erste Verteidigungsvereinbarungen ausmachen. Also, dass man zum Beispiel auch als Nicht-NATO-Mitglied schon Unterstützung bekommt vom Vereinigten Königreich und umgekehrt auch theoretisch, das ist zum Glück noch alles sehr ich will auch gar nicht sagen noch, aber es ist zum Glück hypothetisch, dass auch das Vereinigte Königreich von Finnland Unterstützung bekommen würde. Das heißt, je mehr dabei sind, desto größer im Falle sie unterstützen und natürlich damit einhergehend auch das Abschreckungspotenzial. Weil dabei, darum geht es ja auch bei sowas. Dass man sagt, wenn ihr uns angreift, seid ihr nicht nur gegen uns im Krieg, sondern gegen eine Reihe von anderen Staaten. Also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei einer Gang, aber nicht im negativen Sinne, dass die jetzt irgendwie Leute da mafiös belagern würden, sondern im positiven Sinne eben. Tust du einem Mitglied was, tust du allen Mitgliedern was und diese Gang hält auch entsprechend zusammen.
1: Es ist ohnehin wahnsinnig, diese Fragen zu stellen. Irgendwie vor zwei, drei Monaten hätten wir noch nicht gedacht, dass wir äh, darüber sprechen. Aber macht es denn einen Unterschied, ob jetzt ein EU-Land angegriffen wird oder angegriffen würde ähm, oder ob das eben ein Land wie die Ukraine ist?
2: Aus rechtlicher Sicht macht das einen ganz entschiedenen Unterschied, weil Neben dem NATO-Abkommen noch zusätzlich in der EU eine Beistandsklausel verankert ist, der berühmte, berühmt zumindest in meinen Kreisen, berühmt zumindest, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt, was wir jetzt in den letzten Wochen äh, erlebt haben. Artikel 42.7, der eben besagt, dass auch innerhalb der EU Länder einander unterstützen müssen nach ihren Kräften. Das klingt sogar, wenn man es wortwörtlich interpretiert, sogar nach mehr als der NATO-Vertrag, weil beim NATO-Vertrag, so wie es die Staaten für notwendig erachten, während bei der EU sogar je nachdem, was ihre Möglichkeiten sind. Das heißt, das allem militärisch mächtigere Staaten in der EU, allen voran Frankreich. Da wirklich auch, man kann das schon so interpretieren, dazu genötigt, genötigt klingt zu hart, aber dazu verpflichtet sind, dass von ihnen erwartet wird, dass sie hier militärische Unterstützung leisten, während bei kleineren Ländern wie Österreich und vor allem neutralen Ländern wie Österreich so eine Verpflichtung nicht angenommen wird wir uns im Extremfall sogar auf die Neutralität ausreden könnten. Aber ob wir uns da wirklich so weit zurücknehmen aus der Solidarität die anderen EU-Mitgliedern geschuldet ist und einfach sagen, na ja, wir sind neutral, wir können nicht, wir würden eh gern, das ist natürlich eine andere Frage.
1: Wie stark ist denn die Neutralität Österreichs noch? Jetzt auch, wenn wir es mit Finnland vergleichen, weil da gab es ja doch mit dem EU-Beitritt dann doch zwei unterschiedliche Wege.
2: Ja, also wir haben sie in den Jahren nach dem EU-Beitritt und auch im Vorfeld doch durchaus reduziert. Es ist unumstritten, dass wir an Sanktionen teilnehmen können und auch müssen. Es ist unumstritten, dass wir uns politisch positionieren können, ganz klar positionieren können, also zum Beispiel hier sagen können, das ist ein russischer Angriff, der offensichtlich gegen das Völkerrecht verstößt. Es ist sogar so, dass Länder wie Österreich, die neutral sind, dazu moralisch verpflichtet sind oder zumindest ein höheres moralisches Standing haben. Was meine ich damit? Uns kann man nicht einfach so vorwerfen, naja, ihr seid ja einfach ein nato Vasal, ihr seid ja einfach nur ein Anhängsel von den USA. Nein, wir können da als moralische Instanz auftreten oder besser zumindest als NATO-Mitglieder und sagen, wir gehören nicht zu diesem Block, vielleicht gehören wir zur westlichen Wertegemeinschaft, aber wir sind nicht Teil der NATO und dementsprechend können wir uns positionieren und sollten uns auch positionieren. Was sich auch verändert hat, um das noch ganz kurz auch noch anzufügen, ist, dass wir auch die Neutralität nicht zwangsläufig reduziert haben, aber wir leben im Prinzip den Kern und der Kern sagt, wenn zwei oder mehrere Staaten miteinander Krieg führen, dann verhalten wir uns neutral. Das heißt, bei Bürgerkriegen greift das nicht, bei Terrorismus greift das nicht und es greift auch nicht bei nicht-militärischen Maßnahmen und sogar, jetzt reizen wir es sogar aus, selbst bei nicht-tödlicher Hilfe, also eben ein Schutzhelm, der nicht unbedingt für einen Kampf genützt wird, sondern eben auch, um Sanität Sanitäter, andere zivile Kräfte zu schützen. Selbst so etwas können wir in die Ukraine schicken, ohne verpflichtet zu sein, das gleichermaßen auch den russischen Streitkräften oder dem russischen Staat zu schicken.
1: Wenn wir uns das ansehen, bleibt dann eigentlich auch von der Neutralität mehr oder weniger übrig, dass wir bündnisfrei sind?
2: Ja, wir sind sehr nahe eigentlich an der Bündnisfreiheit, also in der alten Sicherheitsdoktrin von Österreich 2001 hat man sogar sich selbst, also hat Österreich sich selbst als bündnisfrei bezeichnet. Also der Unterschied ist wirklich gradueller Natur. Wir haben natürlich ein eigenes Verfassungsgesetz, das explizit festlegt, die immerwährende Neutralität und auch diesen völkerrechtlichen, also einen juristischen Begriff, Neutralität beinhaltet. Und die haben wir auch nach außen kommuniziert. Also wir haben allen anderen Staaten gesagt, wir sind neutral und wir werden auch neutral bleiben. Das heißt aber nicht, dass wir für immer neutral sein müssen, sondern wir können das schon einseitig abändern. Da hat auch kein anderes Land was mitzureden, auch Russland nicht. Nur, wie man noch sieht, in der Bevölkerung selbst politischen Willen dazu, also dass es jetzt wirklich eine Mehrheit gäbe, kann man nicht erkennen. Ganz im Gegenteil, so ein Ukraine-Effekt wie in Finnland und in Schweden ist bei uns ausgeblieben, liegt aber auch daran, dass wir einfach geografisch anders gelegen sind, Russland anders bedrohlich wahrgenommen wird und auch die Politik eine andere Haltung zu Russland lange Zeit hatte.
1: Wie einfach oder schwierig wäre es denn, die Neutralität in Österreich oder sich von der Neutralität in Österreich zu verabschieden.
2: Politisch so gut wie unmöglich, rechtlich relativ einfach. Da braucht man eine Zweidrittelmehrheit mit der Hälfte aller Anwesenden, also der Hälfte aller Abgeordneten in Anwesenheit. Also einfach eine Verfassungsänderung. Was man nicht braucht, ist eine verpflichtende Abstimmung durch die Bevölkerung. Politisch wäre das aber mehr als opportun, weil dieses Thema uns ja so am Herzen liegt. Man sieht es ja auch jetzt einmal mehr, diskutieren wir über Neutralität. Jeder hat eine Meinung zur Neutralität und vor allem gibt es auch eine klare Mehrheit pro Neutralität. Also da müsste man das Volk einfach aus politischen Gründen einbeziehen. Rechtlich verpflichtend ist das aber nicht.
1: Wenn wir jetzt nochmals auf die NATO blicken und den angestrebten Beitritt von Finnland und Schweden, wie schnell kann denn ein solcher Beitritt gehen? Was ist denn die Voraussetzung dafür?
2: Ja, also NATO-Aspiranten, also Staaten, die beitreten wollen, müssen vor allem demokratisch verfasst sein und eben die Werte der NATO selbst leben, also Rechtsstaatlichkeit, dass das Gesetz herrscht und nicht Willkür, dass man die Menschenrechte einhält, dass man demokratische Wahlen hat, die auch fair sind. Und vor allem auch möchte man, oder erwartet man von NATO-Mitgliedern und NATO- Beitrittskandidaten, dass sie gewillt sind und auch dazu fähig sind, an NATO-Operationen teilzunehmen. Also zum Beispiel äh, wie jene im Kosovo. Da sieht man auch, dass man schon als Nicht-NATO-Mitglied auch hier teilnehmen kann, weil es ein Mandat durch den UNO-Sicherheitsrat gibt für die Truppenpräsenz im Kosovo. Das ist auch der Grund, warum Österreich da teilnehmen kann, weil der Sicherheitsrat seinen Gütesiegel darauf gegeben hat. Und, und das ist eben gerade der Knackpunkt in Bezug auf Österreich, wir wollen es traditionell billig haben. Das meine ich damit. Wir wollen kein Geld ausgeben für die Landesverteidigung. Zwar, das Bundesheer ist sehr beliebt bei der Bevölkerung, aber mehr Geld, das möchte die Politik anscheinend wieder nicht bereitstellen. Und wenn man der NATO beitritt, sollte man eigentlich als Ziel, es halten auch nicht alle Länder ein, aber das vorgegebene Ziel ist, dass man Prozent des BIP auch für Verteidigung ausgibt. Da sind wir in Österreich sehr weit entfernt. Und wir schaffen es innenpolitisch nicht, weil auch ein neutraler Staat muss eigentlich ein schlagkräftiges Heer haben. Es wird auch verlangt von anderen Staaten zu sagen, naja, wir wollen, dass ihr euch so weit verteidigen könnt, dass ihr nicht einfach so ein Durchfahrtsweg seid, wenn ein anderer Staat durch euer Gebiet möchte. Wie solltet ihr das eigentlich verhindern können? Und da muss man schon die Frage stellen, obwohl wir sehr viele fähige Angehörige haben beim Bundesheer und es auch sehr beliebt ist, es ist nicht so ausgestattet, wie es eigentlich ausgestattet sein müsste. Man sieht, blicke nur in die Schweiz, dort wird eine ganz andere Verteidigungsdiskussion geführt. Bei uns ist das eher Folklore. Wir wollen da nicht ins Detail gehen, wir wollen kein Geld dafür ausgeben, aber die Soldaten sollen Schnee schaufeln. Das finden wir dann wieder super toll. Also das Bundesheer ist nicht so ausgestattet wie die Beliebtheit des Bundesheeres in der Bevölkerung. Da gibt es ja auch Umfragen, die es eigentlich vermuten lassen würde.
1: Also eine gute Ausstattung und damit man eigentlich auch die Neutralität ernst nehmen würde. Also das wäre Voraussetzung.
2: Ja, dass man anderen Ländern zeigt, wir sind nicht ein bloßer Durchfahrtsweg, wenn jetzt ein Staat durch unser Gebiet durchfahren möchte, weil einen anderen Staat angreifen will oder zur Verteidigung kommt. Wir müssen schlagkräftig genug sein eigentlich, um solche Verletzungen unserer Neutralität zu unterbinden. Und wenn man jetzt beispielsweise keine entsprechende Luftraumüberwachung hat und auch am Boden nicht andere Staaten davon abhalten kann oder zumindest verzögern da kann, dass sie einfach so durch österreichisches Staatsgebiet Durchfahren, Ja, dann ist das nicht eine ganz ernstzunehmende Neutralität, sondern eine, die auf dem Papier besteht, aber sich nicht in der Anzahl der Uniformen oder Waffen oder sonstigen Kriegsgerät widerspiegelt.
1: Welche Möglichkeiten hat denn jetzt ein mögliches NATO-Mitgliedsland oder ein, ein, ein Land, das der NATO beitreten möchte an Begehrlichkeiten? Die Sozialdemokraten in Schweden haben ja gesagt, sie wollen zur NATO, aber wollen keine dauerhaften NATO-Stützpunkte auf eigenem Territorium zum Beispiel. Ist sowas möglich?
2: Ja, also eine NATO-Mitgliedschaft, vor allem die Verhandlungen, sind sowas wie eine Art Maßanzug. Also neben den Mindestvoraussetzungen, eben dass man entsprechend innerstaatlich verfasst ist, dass man auch bei NATO-Operationen teilnehmen kann und das auch möchte, gilt dann natürlich, dass man sich für jedes Land das Einzeln ansieht. Und zum Beispiel, wie Sie vorhin ja angesprochen haben, die russische Reaktion war ja jetzt gar nicht mal so schlimm, wie viele befürchtet haben. Warum? Weil Russland differenziert, ob jemand NATO-Mitglied ist oder was daraus folgt lose NATO-Mitgliedschaft ist für Russland jetzt, zumindest nach den letzten Stellungnahmen oder der russischen Regierung, man muss ja eigentlich genau sein bei diesen Staaten, äh, gar nicht mal so schlimm, weil die sagen, na gut, die sind sowieso schon in das westliche Korsett eingebunden, sind sowieso Teil der westlichen Wertegemeinschaft. Was man aber differenzieren muss, ist eben, was folgt dann daraus. Sobald sie jetzt NATO-Raketen beispielsweise, um es bildlich und plastisch zu formulieren, auf schwedischem und finnischem Gebiet hätten oder eben sehr hohe Truppenanzahlen vielleicht von US-amerikanischen Soldaten dort haben, in unmittelbarer Nähe zur russischen Grenze, ja dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Das würde Russland dann als kriegerischen Vorbereitungsakt möglicherweise interpretieren. Da würde Russland mehr mit den Säbeln rassen. Bis jetzt sieht man an den Stellungnahmen, dass Russland sich natürlich nicht freut, aber jetzt auch nicht eine quasi Kriegserklärung oder eine weitere Bedrohung annimmt, wenn Finnland und Schweden wirklich beitreten. Also man differenziert hier zwischen dem bloßen Beitritt auf der einen Seite und den daraus folgenden Konsequenzen wie Truppenstationierungen, Stationierungen von Abwehrsystemen und dergleichen. Und das ist eben dann die entscheidende Frage. Das ist wie bei einem Marsanzug, das kann man entsprechend auch anfertigen für Finnland, für Schweden und für deren Sicherheitsinteressen. und Indirekt, auch wenn man sich offen sagen würde, auch so anfertigen, dass Russland jetzt keinen Vorwand hat, sich da großartig bedroht zu fühlen und vor allem geht es ja darum, Russland wird ja nicht angegriffen von der NATO, egal was die Rhetorik war mit Großverweiter und dergleichen, aber das muss man noch einmal klarstellen, weder hat die NATO das vor, noch hat sie in irgendeiner Form Schritte in diese Richtung gesetzt. Man sieht auch jetzt... Unabhängig von diesen Gesprächen darüber, wie stark Russland ist, es ist einfach keine gute Idee und es hat auch niemand derart schlechte Ideen, eine Nuklearmacht mit, mit einer dennoch großen Armee anzugreifen.
1: Mhm. Welche Hürden könnten jetzt noch ähm, dem Beitreten entgegenstehen? Es braucht ja zum Beispiel eine Einstimmigkeit in der NATO. Das ist die entscheidendste
2: Hürde. Äh, da hat jetzt zum Beispiel der äh, ich traue es mich ja gar nicht zu sagen, aber nachdem ich kein Diplomat bin, darf ich es sagen, der äh, leicht wirre oder zumindest verhaltensoriginelle kroatische Präsident mit unterschiedlichen Aussagen aufhorchen lassen. Und was ungleich wichtiger ist, einfach aufgrund der militärischen Bedeutung des Landes, die Türkei. Und die Türkei sagt ja eben vor allem aus Schweden, ja der AKP, also nicht der AKP, Verzeihung, den Kurden zu viel Raum gibt, der PKK zu viel Raum gibt, vielleicht zu starke Verbindungen hat, eine Art sicherer Hafen für die PKK ist und möchte das natürlich jetzt nützen, zu sagen, na, wenn ihr wirklich rein wollt, dann müsst ihr Zugeständnisse machen, im Kampf gegen den aus türkischer Sicht Terrorismus. Da ist natürlich diese alte Frage Terrorismusbekämpfung, wen man da darunter klassifiziert und zu sagen, gut, einerseits den Status der PKK als terroristische Organisation und dann auch weitere Schritte setzen, um mir nicht die Möglichkeit zu geben, in Schweden zu operieren. Also Das ist etwas, wo man dieses veto recht das müssen alle zustimmen, das ist ein sehr exklusiver Club, so gesehen, da gibt es keine bloße Mehrheitsentscheidung, da müssen alle Staaten mit an Bord sein oder eben deren Regierungen mit an Bord sein, um zu sagen, gut, das nehmen wir jetzt, wenn ihr dabei sein wollt, dann wollen wir auch was von euch. Und das ist eben das Entscheidende, warum das dann auch sehr lange dauern kann und es sich so schwer beantworten lässt, wie schnell das gehen kann. Es gibt natürlich eine enorme Bereitschaft, aber es gibt dann doch immer wieder vereinzelte Staaten, die sagen, diese Gelegenheit nützen wir jetzt um uns da ein bisschen was auch rauszuholen. Das sind Verhandlungen, das ist internationale Politik.
1: Sie sagen schon, man kann es nicht pro Land beantworten, aber gibt es so Erfahrungswerte oder wenn man in die Geschichte zurückblickt, wie lange das im Durchschnitt gedauert hat oder hängt das wirklich vom Land ab?
2: Ich könnte jetzt einen Durchschnitt versuchen auszurechnen. Ich habe es im Vorfeld nicht gemacht, das würde jetzt auch zu lange dauern, ich bleibe da wirklich bei dem im Einzelfall. Ja. Also es kann eigentlich schnell gehen, wenn man der Türkei schnell Zusicherungen macht, kann das um einiges schneller gehen, beschleunigt werden. Dann ist natürlich die Gefahr, dass andere Staaten da vielleicht auch noch vereinzelt sich was rausbedingen wollen. Aber wenn ich jetzt eine Schätzung abgeben würde, wäre das zwar angenehm, aber es wäre nicht seriös und würde wahrscheinlich auch sehr schlecht altern, weil gerade solche Dynamiken sehr schwer vorauszusehen sind. Wer weiß, wie lange zum Beispiel auch die schwedische Stimmung, die ja sehr lange pro Neutralität war oder pro Bündnisfreiheit war, wie lange die aufrechthalten wird oder ob es nicht nach einer innenpolitischen Debatte doch noch eine Kehrtwende gibt. Das ist zwar bei Finnland relativ klar, da gibt es 76 Prozent anscheinend, die hier wirklich eine Kursänderung wollen. Bei Schweden ist das nicht ganz so eindeutig, da ist die Mehrheit ein wenig knapper. Die haben eine andere Neutralität, bzw. eine andere Bündnisfreiheit und eine andere Tradition in dieser Hinsicht.
1: Ralf Janik, dann danke sehr herzlich für die Analyse und die Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Sehr gerne. Mit einem guten Ergebnis können wohl heuer die Maturantinnen und Maturanten rechnen. Zumindest zeichnen sich dazu erste Tendenzen ab, wie Bildungsminister Martin Polaschek sagt. Er verrät auch, wie es mit den noch bleibenden Corona-Maßnahmen an den Schulen weitergeht und was er von einer gemeinsamen Schule halten würden, würde. Das Gespräch haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Minister, zu Beginn Ihrer Amtszeit erklärten Sie, dass Sie noch keine großen Ankündigungen machen wollen. Sie sagten, Sie wollen sich zuerst ein Bild von der ganzen Situation verschaffen und mit verschiedenen Personen reden, um dann möglicherweise auch die Schritte für die kommenden Jahre festzulegen. Wie scharf ist denn dieses Bild mittlerweile?
3: Ja, dieses Bild hat sich durchaus geschärft. Ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viele Gespräche geführt, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Personen aus der Schuladministration, mit Eltern, auch mit Schülerinnen und Schülern und auch mit vielen Menschen aus dem gesamten Hochschulbereich. Und ich denke, ich habe durchaus jetzt auch einen guten Eindruck, wie es, wie es im Land äh, derzeit aussieht und entsprechend setzen wir gerade die, die neuen Maßnahmen um.
1: Was sind denn aktuell die dringlichsten Schritte und wenn Sie mittelfristig denken, was folgt dann?
3: Also jetzt haben wir natürlich zwei große Themen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Wir sind dabei, die Planungen für das Wintersemester, was die Schulen angeht, entsprechend zu machen. Wir bereiten uns sehr sorgfältig darauf vor, wie es mit der Pandemie weitergeht. Und wir kümmern uns natürlich auch um die gesamte Frage der Ukraine. Wir haben mittlerweile weit über 9000 Schülerinnen und Schüler im österreichischen Schulsystem die entsprechend gut betreut werden müssen. Daran arbeiten wir. Und daneben gibt es jetzt die, die nächsten größeren Themen. Dazu gehören etwa im Bildungsbereich vor allem die große Frage des Lehrerinnen- und Lehrermangels. Da bereiten wir gerade verschiedene Maßnahmen vor. Ich bin dazu in sehr engem Austausch mit Personen aus all den Bereichen, pädagogische Hochschulen, Universitäten, Bildungsdirektionen, Lehrerinnen und Lehrer, und dann ein Thema, das mir ganz wichtig ist, ist das Thema der Wissenschaftsfeindlichkeit und der Demokratiefeindlichkeit. Da werden wir einige Akzente setzen, aber auch langfristige Schritte planen. Also Sie sehen, es gibt genügend zu tun.
1: Sie haben jetzt viele Punkte angesprochen, vielleicht auch in Vorarlberg eines der dringendsten Probleme ist die Personalsituation an den Schulen. Wie beurteilen Sie diese denn generell?
3: Das ist ein Thema, das wir in ganz Österreich sehen, wenn auch mit regionalen Unterschieden. Aber wir müssen da auf jeden Fall tätig werden. Das war mir von Anfang an auch klar. Ich war ja auch Rektor einer Universität, die sich in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer engagiert hat. Das Thema ist mir deshalb nicht neu. Wir sind deshalb in Gesprächen. Erste Maßnahmen wurden ja schon auch durch meinen Vorgänger in die Wege geleitet, etwa die äh, Anstellung von Querensteigerinnen und Querensteigern, da werden jetzt gerade die entsprechenden dienstrechtlichen äh, Regelungen auf Schiene gebracht. Ich halte das für einen ganz wichtigen Schritt, um zu schauen, dass wir auch mehr Menschen aus anderen Bereichen in die Schulen bekommen. Aber äh, wir werden uns natürlich anschauen, welche Maßnahmen wir zusätzlich setzen können. Es geht mir darum, auch wirklich ganz positiv ein neues Lehrerinnen- und Lehrerbild zu entwerfen immer wieder auch zu betonen und darauf hinzuweisen, dass Lehrerin Lehrer sein ein großartiger Beruf ist, eine tolle Aufgabe, man arbeitet mit jungen Menschen, das ist eine schöne und verantwortungsvolle Aufgabe und es wird mein Ziel sein, mehr Menschen noch für diesen Beruf zu begeistern.
1: Wie wollen Sie das schaffen Beziehungsweise was ist denn Ihre Analyse, wie es überhaupt so weit gekommen ist, dass der Lehrerberuf, der Beruf der Pädagogen häufig zu Unrecht natürlich nur auf die Sommerferien zum Beispiel verkürzt wird?
3: Ja, das kann man mit, mit ein oder zwei Sätzen gar nicht so beantworten. Aber es geht auch nicht darum, zu überlegen, was, warum, wie passiert ist. Wichtig ist, was können wir jetzt tun? die Maßnahmen setzen in verschiedenen Bereichen an. Es geht aber nicht zuletzt auch darum, auch wieder in der Öffentlichkeit ein positives Bild vom Beruf des Lehrers und der Lehrerin zu zeichnen, weil das ist, wie gesagt, ein toller Beruf und, und das äh, Kritisieren oder das, das negative Bild, das zum Teil gezeichnet wird, das stimmt einfach nicht und dem werden wir auch aktiver und besser entgegentreten und wir werden, wie gesagt, eine Vielzahl an Maßnahmen setzen.
1: In Vorarlberg ist ja geplant, Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern abzuwerben, unter anderem durch stärkere Benefits, etwa einen höheren Mietzuschuss oder auch durch das Klimaticket. Ist das der Sinn der Sache, dass man eben aus einem Bundesland Lehrerinnen und Lehrer aus dem anderen Bundesland abwirbt?
3: Ja, ich äh, sehe, dass gerade in, in Vorarlberg jetzt die Situation durchaus eine herausfordernde ist, die Frau Landesstadthalterin schöbefink Fink setzt sich ja sehr ein, ist höchst engagiert. Ich denke, es ist durchaus legitim, auch zu schauen, ob Menschen aus anderen Bundesländern nach Vorarlberg kommen wollen. Wir haben das in anderen Berufsbereichen auch. Es wird nur das Problem generell nicht lösen. Aber wie gesagt, es ist ohnehin ein österreichweites Problem und es sind alle gefordert.
1: Wie könnte denn aber jetzt der und das Land noch in dieser akuten Situation unterstützen. Gibt es da schon Überlegungen, etwa auch was das Gehaltsschema anbelangt? Wir kennen es ja aus der Medizin, dass es eine Art Lagezuschlag gibt.
3: Also das Dienstrecht, wie es in der Form besteht, würde ich meinen, ist durchaus attraktiv. Solche Zuschläge sind ein sehr sensibler Bereich. Ich glaube nicht, dass das Sinn machen würde, jetzt für eine Berufsgruppe im öffentlichen Dienst jetzt hier herauszugreifen. Ich glaube, wir müssen uns einfach verschiedene Maßnahmen überlegen, um, wie gesagt, den Beruf attraktiver zu machen. Wir arbeiten ja auch damit, dass wir etwas schauen, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer mehr entlasten von administrativen Dingen. Da habe ich ja in den letzten Wochen bereits einige Maßnahmen vorgelegt und beschlossen. Und wir werden uns generell anschauen, was wir tun können, um Lehrerinnen und Lehrer auch durch administratives Unterstützungspersonal etwa besser noch zu begleiten. Aber wie gesagt, es geht auch, denke ich, nicht zuletzt ums Image.
1: Das ist ansprechend. Die administrativen Aufgaben können seit 2020 auch durch frühere Langzeitarbeitslose erfüllt werden. Das Projekt wurde mal bis 2023 angesetzt. Wird es verlängert?
3: Wir werden uns das jetzt anschauen, wie das Programm angekommen ist, ob es in dieser Form verlängert werden kann. Aber wir sind grundsätzlich in sehr guten Gesprächen mit dem zuständigen Minister und werden dann die Entscheidung gemeinsam treffen.
1: Laut Vizekanzler Werner Kogler hat die die, also die tägliche Turnstunde kann nicht stattfinden, da es auch einen Personalmangel Mangel gibt. Jetzt soll es eine Bewegungseinheit werden, da eben das Personal für eine tägliche Turnstunde fehlen würde. Im Regenzerwald in Vorarlberg soll unter anderem eine Pilotregion äh, eingesetzt werden. Was, haben, was, was müssen Sie denn oder was droht denn noch aufgrund der Personalsituation ähm, geopfert zu werden?
3: Die tägliche Turnstunde hat es nie gegeben. Das war immer wieder ein, eine, ein Wunsch, so etwas einzuführen. Es gibt verschiedene Gründe, warum sie nicht so einfach eingeführt werden kann. Wir haben zum einen derzeit nicht so viele Lehrerinnen und Lehrer, aber es geht ja nicht nur darum, dass das Argument, warum sie schlussendlich seit, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren nicht eingeführt worden ist, ist, oder die Argumente sind ja andere. Äh, deshalb halte ich den Zugang, den, den wir jetzt gewählt haben, für einen sehr guten, nämlich generell zu schauen, dass im Sinne dieses drei Säulen erstens einmal die Bewegung in die Pause und in den Unterricht integriert wird. Das heißt, es muss nicht eine zusätzliche Stunde sein, sondern eher das, das Öftere, Kürzere äh, macht, denke ich, macht, denke ich, sehr viel Sinn, und dann die zweite Säule, dass Bewegungscoaches über die Sportverbände an die Schulen kommen, halte ich für ganz, ganz wichtig, weil man damit die jungen Menschen auch für Sport an und für sich und vielleicht auch für Sportvereine begeistern kann. Und das Dritte ist dann auch, dass es zusätzliche Bewegungsangebote bei Bedarf gibt. Und ich glaube, dass es das besser ist, mit diesen drei Säulen, die durchaus auf den jeweiligen regionalen Bedarf eingehen, zu arbeiten, als einfach generell zu sagen, es muss eine Schulstunde mehr sein.
1: Es ist im Sinne von Notmacht erfinderisch im Grunde. Gibt es da noch andere neue Konzepte, die Sie aufgrund des Personalmangels entwickeln mussten?
3: Es geht hier weniger um Personalmangel als vielmehr darum, mit, mit verschiedenen Initiativen Schülerinnen und Schüler zu begeistern. Wir haben etwa den Juni als Monat des Schulsports ausgerufen. Da wird es verschiedene Aktivitäten an den Schulen geben. Und ich konnte mit Staatssekretärin Plakholm außerdem ein schönes Projekt präsentieren letzte Woche nämlich „Stark machen, wo Sportlerinnen und Sportler, auch Spitzensportlerinnen und Spitzensportler in die Schulen gehen, um mit den jungen Menschen über Sport zu reden, vielleicht kurze Sporteinheiten gemeinsam zu machen und in den jungen Menschen auch klarzumachen, dass Sportbewegung äh, ja nicht nur der Bewegung an und für sich gut tut, sondern es geht auch darum, dass man auch lernt, mit Niederlagen umzugehen, dass man lernt, sich auch selber geistig stark zu machen, wenn es einem nicht so gut geht und dass Sport auch eine wichtige äh, soziale Komponente hat.
1: Wenn wir in Richtung Sommerferien blicken, beziehungsweise auch in die Zeit danach, ähm, da findet wieder die Sommerschule statt. Die hat sich ja mittlerweile auch durchaus etabliert. Haben Sie genügend Personal für die Sommerschule?
3: Also ich freue mich sehr, dass es die Sommerschule heuer auch wieder geben wird. Es gibt zum Glück sehr viele Schülerinnen und Schüler, die sich auch wieder bewerben. Und durch die Novelle im Dienstrecht haben wir auch über, verfügen wir über sehr gute Rahmenbedingungen. Also die Sommerschule wird auch sehr gut stattfinden können.
1: Können Sie jetzt schon sagen, dass für jeden Schüler, jede Schülerin, der, die sich anmeldet, auch einen Platz in der Sommerschule bereitstehen wird?
3: wir müssen uns das jetzt genau anschauen, wie das regional verteilt ist, weil wir brauchen natürlich auch gewisse Mindestgrößen, damit es stattfinden kann und werden allenfalls Alternativangebote zur Verfügung stellen. Aber ich gehe davon aus, dass wir weitestgehend auch die Sommerschule so anbieten können, wie sie sich alle wünschen.
1: Derzeit ist ja die Sommerschule auf die Hauptfächer vor allem fokussiert oder wird sie mal dafür angeboten? Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll, die Sommerschule auch weiterzudenken, also auch in Richtung anderer Fächer?
3: Ich denke, man sollte hier einen Schritt vor den anderen setzen. Die Sommerschule ist jetzt dabei, ins Regelsystem zu kommen. Das ist schon ein sehr schöner und guter Schritt. Wir werden jetzt einmal den Fokus darauf legen, weil die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, jetzt im Sommer auch Stoff nachzuholen und zu vertiefen. Wie es, wie es weitergeht, muss man sich ansehen. Ich denke, das wird nicht zuletzt davon abhängen, wie auch die Sommerschule schlussendlich von den jungen Leuten angenommen wird.
1: Wenn wir noch in diesem Schuljahr kurz bleiben, die Corona-Maßnahmen derzeit, wird ein PCR-Test pro Woche gemacht. Wird das bis zu den Sommerferien so bleiben?
3: Also wir schauen uns die Lage jede Woche neu an. Wir, wir bewerten sie. Wir werden sehen, ob wir es bis zum Ende des Schuljahres so fortsetzen. Nach derzeitigem Stand würde ich meinen, ja. Aber wie gesagt, wir bewerten die Lage jede Woche neu.
1: Und wie sieht es mit dem Herbst aus? Wird es wieder eine Art Ampelsystem geben oder werden die, wird die Maßnahmensetzung vielmehr in Richtung Gesundheitsministerium geschoben? Was ist da geplant?
3: Also wir sind in engem Austausch mit dem Gesundheitsministerium. Der Gesundheitsminister hat ja erste wir Überlegungen bereits in den Medien geäußert. Wir erarbeiten gerade eine Strategie, wie wir reagieren, je nachdem, wie sich die Pandemie im Herbst entwickelt und entsprechend dem, wie sich die Infektionen, die Infektionszahlen entwickeln, wie die Auslastung in den Spitälern ist, werden wir entsprechende Maßnahmen verhängen. Aber wir erarbeiten gerade die Strategie dafür und das ist ein Bündel an Maßnahmen.
1: Es konnten ja jetzt im vergangenen Lockdown Schulschließungen weitgehend verhindert werden, außer in Ausnahmefällen. Wird es ähm, in Zukunft auch keine Schulschließungen mehr geben?
3: Es ist weiterhin mein Ziel, so wie auch das meines Amtsvorgängers, dass die Schulen weitgehend offen bleiben. Aber das hängt einfach davon ab, wie die Gesamtsituation sich entwickelt.
1: Ähm, derzeit ist gerade die Matura oder die Matura. Ähm, ist nun vorbei, die schriftliche, also die Maturantinnen und Maturanten haben diese abgeschlossen. Die Kompensationstermine finden zwar noch statt, aber erkennen Sie bereits gewisse Tendenzen in den einzelnen Fächern der Zentralmatura, wie die äh, Ergebnisse ausgefallen sind oder in welche Richtung es heuer geht?
3: Also die Informationen, die ich äh, bekommen habe, haben klar gegeben, dass die schriftliche Matura ohne Zwischenfälle abgelaufen ist. Wie konkret die Noten aussehen, das weiß ich. Das ist zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht, noch nicht zu sagen. Die Benotungen laufen ja noch. Aber das, was ich mitgenommen habe, ist, dass es im Großen und Ganzen gut gelaufen ist und dass eigentlich die Schülerinnen und Schüler durchaus ein gutes Gefühl gehabt haben mit der Matura. Dem einen geht es besser, der anderen geht es schlechter dabei. Das ist persönlich ganz verschieden, aber es ist im Großen und Ganzen sehr gut gelaufen.
1: Also Sie rechnen auch mit guten Ergebnissen?
3: Ich denke, dass wir auch gute Ergebnisse haben werden, ja.
1: Wenn wir zu einem anderen Thema kommen, nämlich zur Elementarpädagogik, da wird ja gerade um sehr viel Geld gerungen und verhandelt. Ähm, welche Kriterien sind Ihnen denn am wichtigsten, wenn es um, um das Geld geht, das vom Bund in die Länder kommt für die Elementarpädagogik?
3: Also das ist ein sehr breites Feld. Ich denke, dass äh, die Verhandlungen, die ja uh, durchaus intensiv und gut laufen, demnächst werden abgeschlossen werden können. Ich möchte dem aber nicht vorgreifen, auch nicht mit irgendwelchen inhaltlichen Bewertungen. Da bitte ich um Verständnis.
1: Wenn man es vielleicht noch einmal trotzdem versuchen, es geht ja auch oft darum, dass viele Gemeinden das zusätzliche Geld nicht nutzen für ein gewisses Angebot, weil es sich immer nur um eine Anschubfinanzierung handelt, aber dann der Regelbetrieb von der Gemeinde selbst finanziert werden müsste. Gibt es hier eine Systemumstellung? Ihr Vorgänger Heinz Fassmann hat das auch als eine Investitionsbremse bezeichnet.
3: Wie gesagt, die Verhandlungen zum Artikel 15a-Vertrag sind im Laufen. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt keinen keine dieser Punkte kommentiere.
1: Dann vielleicht noch ein anderes Thema in Freiberg Ein großes äh, <lacht> Thema war immer die gemeinsame Schule. Da gab es auch ein Forschungsprojekt und da gibt es auch einen entsprechenden Landtagsbeschluss. Wie stehen jetzt Sie als Minister zur gemeinsamen Schule oder eben dazu, dass äh, Kinder schon äh, mit zehn Jahren auf zwei Schultypen aufgeteilt werden?
3: Also ich denke, dass ein differenziertes Schulsystem äh, durchaus Sinn macht. Wichtig ist vor allem, auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Äh, das ist mir ganz wichtig, dass wir darauf achten. Und ich richte meine Energie darauf zu schauen, wie wir die besten Rahmenbedingungen für alle Kinder entsprechend zur Verfügung stellen können. Und wie es uns gelingt, dass die Kinder in dem Schultyp äh, verankert sind, der ihren Interessen ihren Stärken am besten entspricht. Und das ist mein Ziel, dass wir das möglichst gut machen.
1: Wie kann man da gewährleisten, dass es nicht zu einer Zwei -Klassen oder zu einem Zweiklassensystem kommt? Im städtischen Bereich ist die Unterscheidung ja deutlich größer als im ländlichen Bereich, wenn man sich die Gymnasien und die Mittelschulen ansieht. Wie können Sie oder welche Ideen haben Sie, dass man da zu mehr einheitlichem oder besser auf die Kinder abgestimmten Angebot kommt?
3: Ich denke, es geht vor allem darum, die äh, jeweiligen Vorteile des Systems für das jeweilige Kind herauszuarbeiten und auch zu zeigen, dass äh, es hier keine, äh, keine Werteabstufung gibt, sondern die verschiedenen Schulen haben einfach eine bestimmte Ausrichtung, um möglichst gut den Interessen der Kinder, die in diese Schulen gehen, zu entsprechen, und ich denke, da geht es eher darum, mehr noch das Positive hervorzuheben. Sie merken es selber, wenn wir darüber sprechen. Das Ganze bekommt sofort einen Spin, etwas negativ zu bewerten. Ich halte das nicht für fair gegenüber den Kindern. Ich glaube, es geht eher darum, die positiven Seiten hervorzuheben und immer darüber zu sprechen, dass es um die Stärken von Kindern geht. Und entsprechend ihrer Stärken haben die Kinder die Möglichkeit, sich zu verwirklichen.
1: Werden die Stärken der Kinder aktuell im aktuellen Schulsystem ausreichend berücksichtigt?
3: Wir haben eigentlich mit den, mit den verschiedenen äh, Themenbereichen, mit den Lehrplänen, die wir gerade neu überarbeiten, ein, ein gutes Instrumentarium, um auf die Kinder auch entsprechend einzugehen. Dadurch, dass auch nicht zuletzt durch die neuen Lehrpläne, vermehrt auch auf Kompetenzen, vermehrt auf Interdisziplinarität Wert gelegt wird, sind die Möglichkeiten sehr wohl gegeben und die Lehrerinnen und Lehrer werden das auch entsprechend gut umsetzen, da bin ich mir sicher.
1: Apropos Lehrplan noch kurz, sind die Schulen ausreichend auf das Fach Digitale Bildung vorbereitet? Also ist schon klar, wer denn genau dieses Fach unterrichten wird?
3: Ich halte es für einen wirklichen Meilenstein, dass ein solches äh, Fach nun äh, in den Schulen unterrichtet wird. Es gibt bereits entsprechende Vorarbeiten durch, äh, durch entsprechende Schulungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer. Und ich gehe davon aus, dass wir auch die entsprechenden, die entsprechenden Unterrichtseinheiten spannend anbieten werden, dass die Lehrerinnen und Lehrer alle einen tollen Unterricht machen und dass wir auch über genügend Lehrerinnen und Lehrer verfügen werden, die in den Klassen die digitale Grundbildung unterrichten werden.
1: Also einem flächendeckenden Start im Herbst steht nichts entgegen.
3: Ja, genau.
1: Eine abschließende Frage noch. Sie waren ja beim ÖVP-Parteitag und haben auch dem Bundeskanzler und dem nun auch formell gewählten ÖVP-Chef gratuliert. Sie kamen ja im Grunde als Quereinsteiger in die Bundesregierung. Sind Sie nun auch ÖVP-Mitglied oder mittlerweile ÖVP-Mitglied?
3: Ich bin als parteifrei in die, in die Regierung gekommen und werde das auch weiter bleiben. Aber ich habe äh, höchsten Respekt vor der Arbeit, die der Bundeskanzler macht. Ich bewundere ihn sehr und ich habe ihm deshalb auch sehr gerne gratuliert. Er hat eine großartige Rede gehalten und es freut mich sehr für ihn, dass er dieses wunderbare Ergebnis eingefahren hat.
1: Herr Minister, den Dank Ihnen herzlich für die Zeit und schicke liebe Grüße nach Wien.
3: Danke, liebe Grüße nach Vorarlberg.
1: Und das war es für heute mit Vorarlberg live. Wir sind morgen wieder für Sie da, ab 17 Uhr auf Vn.at, Voller und Ländle TV. Und natürlich gibt es uns auch jederzeit zum Nachsehen. Kommen Sie gut in diese Woche und wenn Sie feiern wollen, Austria Lustenau gibt Ihnen zumindest einen kleinen Grund dazu. Die Saison ist ja noch nicht abgeschlossen. Das finale Spiel findet am Sonntag statt und bekanntlich ist Vorfreude ja die schönste Freude you <laughs>